0: Evangelizar es anunciar la fe a raíz de un encuentro personal con Dios. Es importante estudiar y conocer la liturgia, la fidelidad moral y doctrinal de nuestra iglesia. Pero tal vez lo más importante es el anuncio del evangelio para lograr una conversión. Un evangelizador no es un maestro, es un testigo. Y una herramienta eficaz para evangelizar es la música. En el programa de la fecha, Notas y Fe, cuenta con un invitado con muchos años de labor evangelizadora a través de la música. Hoy con nosotros, Daniel León.
1: Notas y Fe, un espacio para la música, para la fe y para Dios. Conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros. Comenzamos con el programa de la fecha y tenemos un invitado bastante especial. Hola Rilda, comenzamos un nuevo programa.
0: Hola Franz. Bueno, sí, hoy día tenemos un invitado especial, un amigo nuestro. Un amigo que ha estado haciendo música eh, en la iglesia, pero también ha estado compartiendo todo lo que es eh, la evangelización, la educación, la formación a jóvenes, a, a, sobre todo a jóvenes en diferentes instituciones educativas de nuestra, de nuestra ciudad Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos ofrece él Y vamos a preguntarle un poco de cómo ha empezado todo esto A qué se dedica, qué proyecciones tiene Y bueno, qué, 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 qué le gusta más de hacer música
1: Hoy quiero dar la bienvenida a un amigo de muchos años A quien conocí gracias a la música católica eh, con quien, recuerden, te hablamos larguísimas charlas cuando él estaba detrás de un mostrador en Audio Watts, tienda donde se vendían instrumentos y artículos para músicos. Desarrollamos increíbles debates que a veces se prolongaban por horas dentro de su auto. Y con quien soñamos y realizamos muchos proyectos, viajes y momentos de encuentros con Dios de la mano de la música católica. Eh, Daniel, bienvenido.
2: Hola, hola, bienvenido. Eh, perdón, no, bienvenido. Muchas gracias, eh, Franz. Muchas gracias, Rilda. Sí, la verdad que... En estos días, mientras pensaba, pues ya es una vida que nos. Los conozco a ambos, una vida entera, realmente. Con la Real hemos el chance de trabajar, inclusive en colegio. Y contigo, Franz. Años. ¿Qué? 15 años, más años que ya, que ya oh. nos conocemos. Entonces. Creo que más, creo que más. Creo, por eso digo, creo. No, 20, 20 años. El multievento, 2000, 20 años. Dios, eh, están viejos, viejos ustedes.
1: Re, mira, <risa> recordando, yo, yo te conocí en, 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 en la festividad, si no me equivoco. Fue la primera vez, creo que. Fue la le, primera
2: cosa que, hice, que sí, Tocaste sí, eso, con
1: eje. Sí. Y eso es el 99.
2: Ah, mira, eh, 21, 21 años. años. Sí, yo, yo a ustedes lo sigo desde, desde que soy chico, así que. <risa> no, sí, sí, años. Así que eso, eso lo recordaba. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, me van cortando porque los dos, como que me conocen y saben que yo hablo y no paro. Entonces,
1: bueno, ya, ya hablamos de, ah, de lo viejo que estamos. <risa> eh, sí, sí. Dani, ¿dónde y cuándo fue la primera vez que tocaste una canción católica?
3: Mm. Eh,
2: no, no recuerdo el año, pero sí recuerdo la ocasión. En el San Ignacio eh, había un, un padre que llamaba el, eh, le decíamos tío Camilo, el Camilo Cabanach, que era le decíamos tío porque era el quien se encargaba de preparar la primera comunión cuando yo estaba en colegios, en el anterior siglo. Y pues ya era exalumno, no estaba, estaba metido en algunas cosas, medio perdido de Dios, y falleció el, el, el tío Camilo. Y le hicieron una, una misa en el Coliseo del Colegio de San Ignacio. No sé cómo, yo acabé tocando la guitarra pero en el sentido de las tres o cuatro notas que sabía tocar. Dios está aquí. Esa es la canción que yo me acuerdo. Eh, do mayor, fa mayor, sol mayor, que es hasta el día que toco esas notas. Eh, fue la primera vez que eh, toqué música con un sentido religioso.
0: Así es. Y des después de esto, Dani, ¿cómo es que empiezas a... A inmiscuirte más en la actividad de iglesia, porque eso era, digamos, como que en el, en el, en el colegio, uno siempre del colegio, como que empieza a agarrar la onda de, de cantar con los amigos, una guitarreada, ¿no? De pronto que salva, ahí es una canción y salvo, digamos, como te ha pasado. Pero cuando ya empiezas eh, formalmente o sientes ese llamado, ¿no? Que todos hemos tenido para empezar a trabajar en el servicio o en la música o en la catequesis o en otro aspecto en cuanto a lo que sería la vivencia. De, de, de bautizado y de cristiano.
2: Eh, me la ponen difícil. A ver, eh, el franco dejar mentirla lo usamos para contar una parte de los conciertos, pero haciendo, haciendo números, a ver, la cuestión sería así. Eh, bueno, soy del Colegio San Ignacio y hay nada, naranja, cero de Dios, casi nada. Eh, esta vez que toqué, no, metido en algunas cosas, pero de eso y música, para nada el culpable viene a ser yo creo mi amigo Marino, Marino Saavedra del grupo Eje eh, que yo veía que él tocaba alguna vez, él tocaba para mí toca muy bien la guitarra siempre le reconozco toca los bongoes
1: me acuerdo muy bien, toca
2: los bongoes pero en ese entonces era guitarrista, él tocaba la guitarra eh, tenía habilidad para la música y él venidas y venidas que teníamos yo veía que él de vez en cuando iba a este grupo Eje y se volvía,
0: iba y volvía ¿y, y, y qué, era el, qué eh, era el Eje? para contextualizar ¿qué Eje, eje, eje?
2: Es, es un encuentro es un grupo salesiano que se llama Encuentro de Jóvenes en el Espíritu, son, son varios programas Uno, otro se les coge que era para personas mayores y el N para Encuentro de Niños en el Espíritu que lo hacían en, el, en ese entonces lo hacían en el Domingo Sabio que es un programa del, de, la, de los salesianos y él estaba en el Domingo Sabio entonces él, él entró a esto y estaba entonces teníamos así como las dos partes no la parte del medio eh, religiosa y la parte más criminal porque éramos jóvenes entonces esa parte la conocía yo
0: y Ay, yo que... siempre
2: yo siempre fui sí sí yo siempre fui eh, eh, sano en el sentido de que siempre estaba metido en deporte y lo demás y lo conozco de ahí y eh, alguna vez me invitó a la salida de uno de estos retiros ...que eran así con misa y lo demás... ...y ahí tocaba... Uh, de, ...de ahí a, eh, comencé a ir al eje... ...sin entender muy bien... ...unos fines de semana... ...había yo creo retiro... ¿no? ...ahí se ponen las, las fechas... ...y... Um, ...comienzo a escuchar ir a ir de estos lugares... Eh, esta música, ¿no? pero la música así que yo odiaba, la, la de, eh, las bueno, decíamos dinámicas, pero las alabanzas, me río ahora porque ahora yo las hago, pero uh -huh. las alabanzas, levantar las manitas, que para empezar la reunión, y de hecho llegaba tarde a las reuniones para no hacer eso. Hasta que Carlos Aguirre, que es otro, otro gran amigo, llevó un cassette. El cassette era de un cantante llamado Martín Valverde. Y la primera canción que colocó era eh, Piensa que alguien te quiere Y que contigo siempre está Me encantó Porque era diferente, hablaba, qué sé yo, la ponía en las reuniones Y ese año Que me dio vuelo a la iglesia El 99, habían hecho Igual el festividad que fue todo un el otro día veía las imágenes Y fue todo un día Llegar a, a, esa, a esa grabación De hecho, si ven, tocábamos ahí el grupo Oye, éramos creo 8 o 9, ¿no? hacíamos Orquesta <risa> y de verdad pero de ahí tres éramos invitados el Carlos la Alejandra y yo porque el grupo original eran los que ya no están ninguno en la iglesia <risa> y nos hemos quedado los otros y eh, esa fue la primera vez que creo toqué eh, esta canción que me, me hizo recordar a la Paulita Justo o creo que tú Franz que me mandaste las imágenes sí, sí,
1: te mandé el link y creo que fue la primera vez Gra gracias creo que se llamaba composición de Ana de la Ana, Ana Paula Olor
2: no tengo idea sí me acuerdo que fue así, fue muy complicado. Y eh, Martín Valverde había llegado antes, siempre lo contamos en el concierto. Marino me había invitado a, al, al concierto, bueno, fans de acordar, me invitó al concierto y yo no fui. Eh, me, parecía, me parecía muy absurdo ir a un concierto de música de iglesia. Me dijo: Pero es esta persona, yo te invito al concierto. Así, sí, nos vemos, nunca fui. Y llegué a mi casa y esa noche estaban transmitiéndolo por televisión y justo cantaba esa canción. Y dije, ah, mira, es este. Pero ahí me acuerdo que dije la frase, repito, siempre la, la dimos en concierto. Eh, yo lancé una mala palabra, aquí no la voy a decir, pero dije, hay que ser muy, dije la mala palabra, para sentarse con una guitarrita para hablar de Dios. Hay que ser muy, muy, muy malo. Realmente hay que estar muy desesperado. Y lancé la frase, 99, y el año 2000 estaba dando mi primer concierto, sentado en una silla, con una guitarrita, y de ahí para adelante. Sería esa, y la siguiente que me acuerdo fue los, los encuentros previos, en el 2000, cuando ya me metí de cabeza en la iglesia con todo lo que hubo del de el jubileo, y donde, bueno, ahí conocía más gente, los festivales en Villacopacabana, que sé yo, que habían previos a esto, y del multievento que, digamos, oficialmente me acuerdo ser el penúltimo grupo, y me acuerdo el Franz haciendo, haciendo de público, porque luego tocaba a él y nosotros éramos el único público para ustedes. Sí, ahí, sí. ahí arrancamos. Ya me comí media hora del tiempo. Pero eso, <ríe> básicamente.
1: Dani, dentro de, de la música católica como tal, existen tres, no sé cómo decirlo, tres vertientes, tres espacios. La litúrgica la de evangelización y de animación la litúrgica yo considero y la de animación va enlazado de alguna manera con ya actividades de la, de la, de la iglesia como tal, me refiero a que eh, la música litúrgica tienes la celebración para acompañar y para tocar, sin embargo eh, música de evangelización me parece que, y tú sabes muy bien que uno tiene que labrarse el camino y abrirse, abrirse la senda eh, ¿es difícil hacer música católica de evangelización en Bolivia, Dani?
2: Eh Totalmente. Siempre lo, lo decimos, no con orgullo, pero decimos, creemos que con De Vuelta y Media seguimos siendo, del, no sé si el único, o de los poquísimos grupos que sigue haciendo evangelización. Eh, casi siempre que nos invitan a hacer algo, o es un festival donde te invitan a hacer animación, o es la liturgia, que por si acaso es absoluta, es, es, es el centro, la música y la liturgia, y yo respeto mucho. En mi caso... Eh, yo no, no empecé pensando que era lo más difícil porque mi, mi versión fue distinta. Entré en el año 2000 en este jubileo donde la iglesia se movió un montón. Entonces, para mí era así como que wow Esto es lo que hace en la iglesia. Y entré súper animado. Y recuerdo que Carlos Aguirre me dijo, espera el siguiente año. En este y todo. En el siguiente no hay nada. Yo no creo que no sé qué. Llegó el Poli, llegó el, el Asco, llegó el val, eh, Bueno, después el Val... Más años adelante. Eh, perdón. Eh, después el Valverde. Y... Y te chocas luego con la triste realidad de que es absolutamente difícil. No es entendida. Te comparan. No lo entienden. Eh, básicamente la música pasa a ser el momento de... De romper el silencio en una reunión, así de, ¡ay, están en silencio! ¡Cante, cante, cante, cante! Entonces, tarararara, cantas, no importa lo que digas, viene una charla. Eh, recuerdo una vez que nos tocó ir a la renovación carismática, donde estaban cantando una alabanza para, no sé, de adorar a Dios, y hablaban de lo hermoso que era Dios, mientras atrás estaban vendiendo los hot dogs, ¿no? Entonces tú decías, no se entendía, y al medio hablar, hablar de Dios. Sí es difícil en eso, pero también te, deseo, te soy sincero, Franz y Rilda. Eh, para mí fue la forma de entrar a la iglesia. Yo no hubiera entrado por la música litúrgica. Yo no hubiera entrado a la iglesia por hacer las alabanzas, la animación. No era mi carácter. A mí me convenció este hombre sentado en una sillita, hablándole a un joven y diciéndole, Dios te ama. Y de una manera tan sencilla y tan diferente, ¿qué fue lo que me atrapó? Y de hecho pensé que era fácil. Pero no, a tu, a tu pregunta, Franz, para nada, para nada. De hecho, es, es más difícil ahora. Eh, no, no le encuentro una respuesta por qué, pero es más difícil. En Bolivia.
0: Sí, pero y de pronto, mmm, bueno, me imagino que, como dices, no el año 2000 ya con tu, con tu guitarra al frente, ya dando tal vez tu primer concierto de evangelización, ¿no? Eh, pero, ¿cómo surge de esta, este nuevo? Nuevo grupo de lo que ahora en tu presente es pues parte de tu vida y de tu comunidad, ¿no? De vuelta y media. Hoy en día participando en diferentes festivales, diferentes invitaciones, haciendo conciertos, producciones propias. ¿Cómo surge de vuelta y media y de dónde sale el nombre?
2: Eh, Franz, cuando daba la introducción, creo que explicaba mucho en el sentido de lo que es largas charlas. Eh, empezamos en un grupo llamado Roca que era fruto de, de este grupo del eje donde eh, Carlos Aguirre había, que tenía la intención de hacer algo, él trabajaba en un estudio de grabación, y, o estaba aquí en de un estudio de grabación, y, y ahí al medio, eh, Franz y, y, y Pau se habían dejado de, to, de tocar, o creo que el proyecto que había en San Antonio, de la parroquia de San Antonio, había quedado a trunco por grupos de emisión Después les puedo contar mis peleas con la gente de visión. Y, porque si algo yo soy es peleador con todos. Y, eh, y quedó suelto y un día nos animamos a hacer algo. no Se animan a hacer algo, Franz trajo unas composiciones y yo. Y comenzamos a charlar. Yo vendía instrumentos, el Franz venía y charlábamos. Y charlábamos un montón de horas sobre lo que había que hacer. Surgió este, este proyecto de Roca. Trabajamos un montón de tiempo con eh, eh, hicimos un disco que tardó igual un montonazo en sacarse por cuestiones de, de tiempo bueno aquí lo traigo a, a, recuerdo al al Chris Arabia en paz descanse <ríe> al Chapaco al Arturo uh, Franz La a Carlos Aguirre y yo la Ale creo que también estaba a un rato participó el Marcelo Miranda me parece Marcelo Miranda igual, igual, también una orquesta igual de unos siete ¿no, eh? mil y se su, eh, surgió el disco. Pero como siempre, acabó el disco y la idea era. Encontramos sentidos diferentes. Eh, Carlitos, en ese entonces, que era el, el que, digamos, llevaba adelante el, el grupo de Roca, él ya no podía continuar porque él tenía una idea distinta de lo que era hacer la música. Él quería hacer una música más para hacia su comunidad y qué sé yo. Y nosotros creíamos, y digo nosotros, Bajista y Franz, creíamos que había la opción de salir, o sea, de de Que había algo que decir, había canciones buenas Había unas cosas que queríamos decir Y comenzamos, creo eh, Charlando, viendo qué se podía hacer Nos animaríamos a hacerlo con guitarra Y bueno, el Franz de Clau. Bueno, el Franz hacía todo Y nosotros hacíamos allá adelante las cosas Y hay algo que yo sí soy Yo no canto bien Pero soy cara dura Creo que si me tienen que decir a mí cuál es mi característica Soy cara dura O sea, a mí me pones un grupo de, de jóvenes Y les voy a hablar y, y comenzamos así, eh, Franz fue la musicalización, eh, las canciones, íbamos cantando, intentando copiar, obviamente, lo que decía Valverde, ascoy qué sé yo, porque era lo que nos parecía lo más nuevo. Y no recuerdo bien el año, eh, yo tenía una, ya había, pues, esta teología, y teníamos, tengo un amigo, se llama Mario, Mario Ríos, con el cual también, un día, le, me parecía que Franz y Mario podían ser una buena amistad, y Mare, sin saber nada, le hicimos comprar unos bongoes, me acuerdo. <ríe>
1: Él tenía plata. Y no sabía de música, no cierto,
2: sabía, cierto. Había estudiado piano de chiquito, pero ni le habías preguntado. Y, y tenía una plata ahorrada, no sé para qué. Y un día le digo, Franz, oye, me gustaría que lo conozca, lo meteremos. Sí, ¿qué tocan No sé, aunque sea los bongoes, como si fuera algo malo, ¿no? Aunque sea los bongoes Y... <ríe> Y le hablé a Mario, y Mari, con Mario fuimos, y Fran, fuimos una noche a comprar. Eh, Cerca la de la terminal, me acuerdo. Cerca de la terminal. Sí, sí. sí. Pero tú, tuvo que tú... esconder los bongores, porque si en, su, si en su casa se enteraban, lo mataban. Porque era plata para otra cosa. <risa> y, y estuvo un tiempo los bongores, recuerdo, guardados para que no se enteren. Y ahí comenzamos, o sea, literalmente comenzamos ahí. Y recuerdo que lo del nombre fue un día en que nos juntamos, los fui a en mi auto, cerca de una plaza por San Pedro, nos estacionamos y comenzamos a hablar, a hablar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Y en ese entonces, alguna eh, vez fumábamos algún cigarro, ya no lo hacemos. Y al pobre Franz creo que le hemos acortado la
1: vida, <ríe> porque
2: el pobre tenía que aguantar. Sí, yo,
1: yo nunca fumaba, sí. ¿no?
2: ¿no? <ríe> Ya no lo hacemos, por si acaso no lo hagan. Okay. Eh, y pues fue así. Fue, y, esa, y había, me acuerdo, dos, dos ideas. Una que era contracorriente. Otra que era. Eh, Franz trajo el nombre de Vuelta y Media.
1: Te y, hago recuerdo, eran tres. Había Mar adentro y más y Mara adentro. Mar
2: adentro, exacto. Y este de Vuelta y Media surgió por el hecho de que Dios nos había dado de Vuelta y Media la, la, nuestra vida. O sea, Mario había dejado. Una parte de su carrera para hacer teología. Yo estaba en el último año de economía y comencé a estudiar teología. Eh, Fran, más adelante, iba a hacer un poco de lo mismo. Y, y, se nos, y se nos cambió la vida. Y fue la opción de comenzar a hacer cosas así. Luego se unió Pepito, un poquito más adelante. Y bueno, ahora Yuri e Iván más, ¿no? Pero así, ah, creo que así empezamos. No sé si voy bien.
1: Eh, sí, sí, vamos bien. Vamos de alguna manera, cronológicamente, viendo esta, esta historia de vida y. Y cómo se ha desarrollado la música católica eh, Continuando, el año 2003 Recuerdo que mmm, se grabó El disco de Roca con algunos invitados Porque claro, llegaron claro, a Bolivia, claro. Carlos Sewane y Kiki Troya eh, ¿Qué sí. recuerdas de aquella experiencia? Que nos endeudamos hasta lo que no teníamos
2: Tengo ay, tengo Cada anécdota de, ese, de, esa, de esa vez eh, Yo a Carlos Sewane Lo conozco primero, antes que Kiki Por el hecho de la hermana Nichu No sé si se acuerdan, de Paulinas
1: la claro, hermana sí.
2: Nichu, que era la encargada de la parte de la música. Eh, yo iba, paraba en, su, en, su, en la librería, primero que estaba en la Plaza Murillo y luego ya cuando se trasladaron. Y recuerdo que le hice traer unos discos de Migueli y ella buscaba unos cassettes y me dice, ah, tengo un cassette, cassette, de un tal Carlos Eguane y Juan Carlos Pisano Nunca me olvidaré. Y me lo prestó. Y me voló la cabeza porque hacían eh, cuentos y anécdotas. No era lo que escuchaba Martín, no era lo que escuchaba. Era súper diferente. Y como en ese entonces tocábamos en un montón de festivales, donde había una parte que la gente hacía lo mismo, y nosotros siempre intentábamos hacer una canción diferente, entonces comenzamos a meter canciones de, de Sewan. Bueno. Y comenzó a surgir, mandar mails. Eh, cuando llegó Martín, lo conocimos a, a Kiki el tipo más sencillo que conocí en mi vida y hoy por hoy para mí mi músico favorito y surgió la idea de, teníamos una compañera de la universidad que era muy mayor, que sí tenía unas opciones económicas de poder ayudar a traerlo a, a a la semana catequética la encargada de la catequesis en ese entonces nos dijo que sí pero que no quería mover la catequesis la semana entonces nos dijo que lo íbamos a hacer el día sábado entonces comenzamos a movernos, ellos aceptaron venir, me acuerdo que aquí lo trajimos Unas cuatro días antes, hicimos dar unos talleres, vino la gente Pero al concierto no vino mucha gente, <ríe> a, la, a los talleres ¿Por qué? Porque así es la música que, evangelización Y surgió la idea de que, de que puedan grabar unas canciones en el disco que estábamos De hecho está ahí, y, y se nota, <ríe> se nota que han grabado ellos Es lo que hacían y de ahí surge una, una linda amistad que hasta el día de hoy tengo la, la, la suerte de, de poder eh, saber de, de ese concierto eh, me encontré con la realidad de que realmente poca gente apoyaba me encontré con una monjita que estaba dispuesta a, a invertir porque invirtió un poco y esta, esta familia que sin saber muy bien nos, nos abrió un camino eh, de ese entonces creo que los más eh, Animados, y fuimos nosotros los que organizamos, y pues sí, tuvimos, tuvimos que después eh, sacar en muchas partes para pagar. Eh, también me di cuenta que no había mucho apoyo de la iglesia como tal, los sacerdotes no entendían, pese a que fuimos a hablar con ellos, no entendían realmente qué es lo que se quería hacer. Pero de sabes vez quedó, quedó esa canción, está ahí. ¿Qué se llamaba el disco? Para ti. Eh, para ti. Para ti. Correcto. Y ahí se no, el, primer
1: disco, el primer disco se llamaba Para ti, ahora que me acuerdo.
2: Para ti, ¿no? Entonces... El ahí, segundo, uh... En este primer disco está esta canción que grabó el, el Kiki Le Pone el Teclado y el Carlos bueno. Una canción de ellos que es eh, Instrumento de Paz. Muy buena canción. Y, y Hay una foto por ahí, el Franz está con una cara de, uh, mirando lo que el Kiki hace. Además, son tipazos.
0: Sí, definitivamente eh, es... Es un, es un caminar, ¿no? Es, un, es volver atrás y ver cuánta historia tienes por contar desde la experiencia de, de la música, ¿no? Y hoy en día, bueno, me imagino que este cambio de roca a que era antes, supongo, me imagino, recuerdo que era rock católico, puede ser que significaba el nombre de ropa ¿O mm. es algo que nosotros hemos creído que significaba, tal vez?
2: No, había un grupo en Villa Copacabana que era rock católico. No me acuerdo ah. quién, creo que... No me acuerdo quién era, pero rock católico. Entonces, éramos roca, R-O-C-K-A, y tenía que ver con la roca, que es Dios, Pedro, una cosa así rarísima. Pero, pero ni, ni, ni me preguntes cómo surgió. Yo, yo
0: pero al pasar, digamos, de roca a de vuelta y media, ¿qué cambios, que, cómo surge de pronto... Tal vez una identidad musical, ¿no? Bueno, sabemos que hacemos, hay evangelización, pero ¿cómo se definen como de vuelta y media? ¿Cómo te defines tú, Dani? En el caso, me imagino, eh, como, como guía tal vez del, uh -huh. de la de, de vuelta y media. ¿Cómo se define?
2: Como el musical. líder supremo. Ah, <risa> un grupo de, en su momento, un grupo de jóvenes con ganas de evangelizar. Sin, con sueños de evangelizar, con sueños de, de hacer algo. Pero no... Y ahora no
1: me digas, ¿un grupo de viejos con ganas de evangelizar?
2: Sí, bastante viejos, ya todos 20 años después, eh, pero con ganas de evangelizar, o sea, con ganas de cantar, no con ganas de, de, de hacer algo. Yo la primera guitarra que tengo, me la regala mi papá, una guitarra de nylon. Y recuerdo que la primera vez que... Eh, escuché música aquí en Bolivia de músicos, fue de misión en el encuentro, segundo encuentro de músicos en una adoración y me acuerdo que me volví loco más allá de, estaba justo con Francia en la Pau ese día y, y recuerdo de ese día para que veas y fue
1: en la parroquia de Villa Copacabana, Villa Copacabana
2: exacto, y recuerdo que ese día la gente, saca, eh, Wilson no sé quién más estaba, sacaron sus guitarras electroacústicas y así de wow y recuerdo que me ahorré cada peso que tuve. Hice agujerear mi guitarra. Si le hice un hueco, le puse la pastilla, cosa que ahora encuentras en todas partes. Y mi papá tenía miedo de que me dedique a, a, a tomar otras cosas. Yo no tomaba. Y, y fue interesante. Pero a pesar de eso, mi papá, era la explicación. Entonces, era reproducir, era hacer, verdad conciertos, era ir a un lugar y poder hablar, y eran festivales de festivales, pero ¿cómo definiría un grupo, un grupo de amigos en su momento que queríamos evangelizar, hacer algo diferente, eh, llevar una propuesta distinta, cubrir espacios que no se cubrían y triunfar en la música? Pero, pero, eh, sin mucho conocimiento. Mientras... No, de hecho no, no no iba por ese lado, no, Franz, no, no era, no, no, era, no era para nada, era hacer música, o sea, hacer música con nuestras limitaciones, porque la verdad que era súper difícil eh, y comenzar a dar conciertos, o sea, comenzar a decir a la gente, yo puedo hacer lo mismo, vea, ah, qué macana, qué Martín, no me encanta, pero puedo hacer lo mismo, no, no era para nada lo mismo, pero... Era de decir algo, eh, comenzar a... Lo que sí, me acuerdo, que desde un principio ofrecíamos una cosa diferente. Le decíamos a la gente, en lo sencillo que teníamos, le decíamos, prestanos un grupo de gente una hora dispuesta a escuchar. Y nosotros tenemos el resto. Eso me acuerdo que era como un, como un, una, un signo. Eh, eh, recuerdo una vez que... Perdón, si me estoy saltando, soy medio hablador. mi doblador Mi partner. No, dale, dale. Recuerdo que una vez... Yo era encargado de la confirmación en San Ignacio nos invitaron a una, a una vigilia en el San Calixto, con gente del San Calixto. Y me acuerdo que entramos y había un grupo de la renovación carismática. Eran 300, 300 alumnos más o menos, entre San Calixto y San Ignacio. Y arrancaron con alabanzas, me acuerdo. Me acuerdo que los chicos del San Ignacio me decían, de verdad me decían así, y además... La, si le doy los apellidos a la ruina, se va a acordar de quien Y va a decir, ¿de verdad? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cuatro horas levantando las manitos? Me decía. ¡No! Y, y recuerdo que a, a ratos entendía, se decía, quizás nuestra propuesta era justamente abrir el camino para que luego la gente entre a la iglesia. Y fue lanzarnos a, a, a hacer eh, concierto con mensaje y hacer or, orar a la gente al final.
0: Claro.
2: Pero era, ese es el objetivo, creo.
0: Pero siguen así, continúan en esa misma idea.
2: Es lo único que hacemos. <ríe> sí, de hecho, de hecho no nos hemos intentado apartar de eso, con todas las dificultades, con todos los inconvenientes, con todos los cambios que hemos tenido en nuestra vida. Eh, Por eso decía un principio. Creo que seguimos lastimosamente siendo uno de los pocos grupos que hace evangelización en, en el país. No hay mucho alabanza, hay muchas cosas, pero realmente es... es eh, es difícil, y es difícil explicar lo que hacemos.
1: Eh, justamente con respecto a lo que dices, creo que, y recuerdo bien el año 2011, se grabó en el MUSEF, en el Museo de Etnografía y folklore un disco doble en vivo de música católica. Un concierto de evangelización en vivo, básicamente. Eh, no sé si exactamente fue el primero en Bolivia de estas características, pero fue una experiencia única y muy bendecida. Eh, Coméntanos un poquito de ese proyecto, Daniel. Um,
2: no sé si fue lo primero, confieso que yo no, nunca, cuando entré a esto, nunca mi idea fue grabar. Entonces eh, yo no estaba muy convencido y para eso ya, ya, habíamos, ya habíamos incluido a, en la comunidad, estaba el Iván que entró en la batería y estaba Yuri que trabajaba en Musef. Y eh, había algo que teníamos que era que no podíamos mostrar a la gente lo que hacíamos. Eh, nos pedían de pronto, esa canción o esto que has hecho, ¿dónde está? Y la idea era grabar un disco, pero para el disco se necesitaba tiempo, que no teníamos, dinero, que no teníamos, y conocimientos, ¿no? Porque de hecho, la única vez que grababa en estudio fue esa vez de roca, y uf, es un tema grabar. Ustedes que son músicos lo saben. Y surgió la idea de mostrar a la gente lo que hacíamos. No surgía la idea de hacer imágenes, sino de dar un concierto, porque creemos que nosotros la, la principal uh, herramienta es la de en vivo, la de hablarle a la gente, la de que la gente participe y lo demás. Y entre chiste y chiste, ya eran, creo que eran 10 años que veníamos ya haciendo música, un poquito menos, y había una serie de canciones que veníamos cantando constantemente y que las había hecho parte de la gente. Eh, Ahí Franz y Mario fueron los que comenzaron a pensar en esto, y aquí apareció Mauricio Moya, Mauricio Moya, con a quien se le habló del proyecto, pero recuerdo que antes decimos, era como un, era como un aniversario o algo por el estilo que hicimos, ¿te acuerdas? En ¿qué se llama esto? de la UNSA, la pastoral, la puna, la puna. Hicimos en el segundo piso un día sábado, hicimos un concierto al cual el Mauricio llegó. Mauricio, que en todos los años creo que nunca nos he ido a ver. O sea, en una cantidad de años, yo te puedo nombrar gente así que en su vida nos ha ido a ver. Y que no creo que vaya. Y me acuerdo que se sentó, hicimos un concierto eh, interesante, bonito, y al final de él surgió un día hablar, creo contigo, Franz, ¿no? Y comenzaron a hablar y nos dijo, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no intentan? ¿Por qué no sueñan? Eh, veo que ustedes están queriendo hacer una cosa más. Y y comenzó de eso habíamos hecho habíamos hecho intentos de, de grabar muy caseros eh, nos había salido creo que en la parroquia de Carmelita se nos ha hecho uno en el cual fue así de las sí. grabaciones que queda queda pero muy mal la grabación y lo hicimos una vez en la, la casa, casa de, de Pepito en la también. casa del Pepe hicimos uno sacamos el timbre e invitamos a un grupo de gente por lidera mostrar lo que hacíamos y llegó Mauricio y nos puso claridad dijo, hay que hacer esto, hay que hacer esto, de esta manera, de esta manera. Y nos animamos a soñar, vimos que había un grupo de canciones, bueno, que, que Franz eh, es compositor de la mayoría, hizo los arreglos y, y fue saliendo. Y llegamos a, a, a la grabación, se dio el hecho de que pudimos conseguir el Musef en un día sábado, que no era muy normal, eh, en que Mauricio... Eh, nos ayudó en la grabación y, y quedó ahí registrado. Y la postproducción eh, fue a cargo más de, de Franz y, y de Mauricio, en la cual eh, quedó un, creo, un material interesante. Eh, yo no sé si hay otro material grabado con Prédica. Creo que no. ya eh, Quizá algo, el José Luis Melgar, una cosa así en vivo, pero que es bien, bien diferente. Y quedó ahí, quedó ahí el disco. Podemos decir que que ha ayudado a mucha gente, muchas de las canciones eh, las seguimos cantando. Fue una experiencia súper linda porque queda reflejado eh, una gran parte del caminar y queda reflejado también nuestras grandes limitaciones y que, que las fuimos subsanando con trabajo, con ganas, con errores y, y que me acuerdo que Mauricio esa vez nos decía, intenten hacer algo bien. En lo que ustedes hagan, háganlo bien. Y ese bien significaba dedicarse, invertir un poco, tuvimos, invertimos un poco, y cada quien dio, dio de lo que tenía. Eh, y quedó ahí, quedó ahí. Eh, el Musef, por norma, graba los graba los conciertos, y quedó la imagen. Y después de eso hicimos una cosa más y quedó el DVD más, que, que está ahí, que ahí se lo puede compartir.
0: Buenísimo. Pero eso fue el año 2011.
2: 2000... Yo soy. soy pésimo para esto de las fechas, así que eh, más bien en Francia. 11, 11, 11. Yo lo dije.
0: Pero este año han sacado también una nueva producción con otros aspectos, con otro tipo de, de, de mensaje, de dinámica. Pero de esto vamos a hablar después, porque Dale. primero vamos a escuchar una canción de esta última producción. Te vas a contar a volver y la canción es Aquí estoy. Ok, entonces después de haber escuchado esta canción, aquí estoy, última producción de The Multimedia. A ver, Daniel, cuéntanos, ¿cómo surge esta nueva producción? ¿Qué, ¿Qué dinámica tiene? Porque no creo que sea la misma que ha pasado con la que nos has contado la del 2011, ¿verdad?
3: No.
2: Eh, esa canción está iba grabada por, por Roca en su segundo disco. Eh, una canción que es mía. Digo esto porque casi no grabo, no tengo grabaciones, entonces queda ahí y en un momento de intimidad. Eh, no recuerdo bien el año, uh, pero bueno, eh, después de, de, de mucho tiempo, fr eh, Franz sale, sale de, de vuelta y media, él, él decide tomar un, un rumbo eh, distinto y nos quedamos pues nosotros así cojos, porque Franz era el director musical de la banda, era el... Eh, compositor De las canciones Y fue durísimo O sea, fue bien, bien complicado Y nos vimos en, el, en la necesidad de, de ¿Qué hacemos? La primera cosa fue, bueno eh, Habíamos, había llegado, creo que en un momento de, de cansancio, de muchas cosas Y eran una buena cantidad de años Y si hay algo que teníamos Como característica Era que nosotros intentábamos reunirnos siempre A veces había espacios que no Pero ahí Fran no dejar mentir una de las características era que éramos bien constantes, aunque sea para vernos, ¿no? A veces, nuestros ensayos de dos horas eran hora y media de charlar y media hora de, de tocar, cosa que eso al final sí sí repercutió en la música, ¿no? Eh, pero no en la otra parte. En la otra parte éramos eh, bien cómplices, ¿no? Y alguna vez alguien nos, decía, <ríe> alguien nos decía, realmente entre ustedes se nota esa amistad cuando están ahí arriba. Eh, Nunca me voy a olvidar en un concierto. Había un chico que tocaba muy bien la guitarra y se quedó todo el concierto en primera fila. Y cuando acabó el concierto, se me acercó y me dijo, Daniel, gracias por tu concierto. Y yo, sí, en serio, le digo, son pésimos, pero transmiten. Y nunca me voy a olvidar de esa. Yo, yo también te quiero, infeliz, pero era mi, era mi alumno, un excelente guitarrista. Y creo que eso lo reflejamos. Y eso sí, se fue, se fue. Eh, es que trabajamos en el cansancio. Entonces, quedamos ahí y la verdad, tuvimos que eh, reiniciar muchas cosas. ¿Qué nos pasó? Que Franz eh, era el tecladista del grupo y muchas de las canciones eran teclado dependientes. Entonces, digamos, tocábamos una canción y era bueno, eh, bueno, aquí el Daniel, el Daniel comienza la prédica y bueno, Franz, suerte, haces solo de em, mí, haces todo y luego volvemos a entrar todos. Entonces, claro, claro. Se, se fue Franz y era como que, ouch, o sea, ya dale Pepe de la guitarra, tú haces lo mismo, pero ya no sonaba igual, porque no era lo mismo, entonces tuvo que reinventarnos, paramos un, paramos un montón, montón, montón de tiempo de tocar, eh, me acuerdo que nos fuimos a la casa de mi abuela a llevar ahí los ensayos, y al principio pues hemos vivido de, de, del impulso de la primera parte, o sea las mismas canciones eh, tuvimos que hacer un montón de cambios porque había cosas que, que no sabíamos cómo hacerlas y, y apostamos a la otra parte que era el fuerte de la prédica de la evangelización, lo ah. repito o sea, ok, vamos a cantar eh, no sé, de un concierto que teníamos de ocho o nueve canciones vamos a cinco o seis canciones por concierto y lo que extendimos fue la prédica ¿no? O sea, dar un poco más de temática Y eh, conforme fue pasando el tiempo Comenzamos a hacer este giro de, En la parte musical de pasar del teclado a las guitarras ¿no? De que quizá el sonido sea un poquitito más de guitarras Porque evidentemente no había quinto que el, el teclado Mario estaba empezando a hacer sus primeras Recordando sus primeras armas en, en, el, en el teclado eh, Y comenzamos de esa manera y fruto de eso comenzamos a rescatar o recordar algunas canciones que no habían entrado en el primer disco, por diferentes motivos. Y ahí nace la, la idea de hacer eh, una nueva grabación. Eh, como siempre, no, no, no queríamos hacer lo mismo de un concierto en vivo, pero no teníamos ni la plata, ni el tiempo, ni nada para entrar a un estudio. Entonces decidimos hacer una grabación... Eh, entre comillas, en, es que no sé cómo explicar entre comillas en vivo, entre comillas um, en estudio, porque es todos tocando a la vez durante un día entero, todos tocando a la vez las canciones. Eh, para esto eh, nos, nos ayudó Roberto Ponce, un tipazo, eh, pasa, pasó creo que las con Mauricio Moya, pero además un tipazo baterista buenísimo, yo lo conocí en la Renovación Carismática, porque el que no cae resbala ahí, y bueno, <ríe> estoy ahí en la renovación y hace ya varios años, y le comentamos el proyecto, eh, fuimos retrasando por un montón de, como siempre nos pasa, por un montón de viajes de trabajo, la fecha para poder llegar al, a la grabación, y conseguí la casa de mi suegra, eh, un día le hablé a mi suegra, y me dijo ok, y nos prestó su casa, eh, porque era lugar de, de set en, en mayasilla en el en el, en el living comedor movimos toda la casa porque como iba a ser una, una cosa de grabar todos juntos eh, hicimos el esfuerzo fuimos recuerdo que ese día jugaba boca contra river la final para que vean cuán comprometido estoy con lisa por para el que no sabe yo soy hincha fanático de boca junior el equipo de dios el y yo aquí, y ese día era la final el partido esperado que no sé qué, ese día decidimos grabar, yo no podía creer que estemos grabando y nos metimos desde las 8 de la mañana hasta las eh, 8, 9 de la noche y le fue canción tras canción tras canción eh, nosotros teníamos una idea de cómo hacerlo pero ya llegó el momento, el Roberto era de aumentenle aquí, quitenle esto y no sé qué se van a dar cuenta que hay eh, muchísimos más errores musicalmente hablando. Eh, se, Kiki Troya tiene una, una frase bien interesante que decía, no es necesario que digas todo el tiempo que no sabes tocar, porque cuando escuches se van a dar cuenta, dice él. Y si escuchan el disco <risa> se van a dar cuenta que hay así un montón de errores. Pero sí tiene un estilo más, eh, voy a decir una palabra que no es así, más, más pop, más roqueito, más de guitarras, más... Eh, eh, un poquito más, más fuerte y el resultado quedó ahí quedó bien, bien interesante eh, ese día acabamos de grabar y por un montón de cuestiones no pudimos presentar el disco hasta después de un año porque ah. realmente fue, sí fue eh, viaje, eh, Iván fue papá eh, o sea nos pasó todo el medio y realmente pasó un año un año para tener el disco hecho teníamos el disco y vinieron los problemas de no, noviembre, entonces uh -huh. no sabíamos cómo, cómo hacer. Roberto tenía el, el, el disco, de hecho, eh, teníamos la, la imagen, eh, habíamos decidido el nombre, teníamos todo, pero no había cuando lo saquemos. Y de hecho, aprovechamos la cuarentena para, para aprovechar de sacarlo, subirlo a la, ahí a las, a, las re, a las redes, a las plataformas, con esa idea, con la idea de... de partir un grupo de canciones más eh, eran nueve acabaron siendo ocho canciones que se grabaron igual tenemos que eh, no son nuestras y no le hemos podido tocar en vivo hasta ahorita sí le hemos probado un tiempito antes algunas de las canciones en un concierto que dimos en, en Irpavi y funcionaron y creo que eso fue lo que nos animó que probamos varias de las canciones y a la gente le gustó mucho eh, varias de las canciones. Entonces, ahí esperamos algún rato, Dios mediante y vacuna coronavirus presente, eh, tocarlo, en vivo, algún, tocarlo en vivo algún rato.
1: Eh, Daniel, bajo tu experiencia, bajo toda la labor que has hecho estos años, eh, cuando haces música de evangelización, ¿qué debe primar? Eh, ¿La calidad de la música, la calidad del sonido o la calidad del mensaje?
2: Um... ¡Qué buena pregunta! Hemos tenido largas discusiones con el Franz por
1: esto. Eh, sí, sí, y por eso va la pregunta. ¿Quieren seguir discutiendo?
2: Yo, me llamaron a mi juego. Eh, cuando hemos empezado, yo te diría que no me importaba mucho la música. Yo quería ir y cantar y hablar. Y pensábamos que estábamos haciéndolo bien. Hasta que, mira, después de cuántos años el Mauricio nos, nos dio un consejo muy bueno grávense. En 10 años nunca nos habíamos grabado, creo, una cosa así. Y la primera vez que comenzamos a grabarnos los ensayos era de, ¡ay, qué feo que está esto! O sea, realmente era una bola. Entonces, eh, la parte musical. Pero mi experiencia, que me decía? Eh, a lo largo de todos esos años, he conocido a un montón de gente muy buena en la música que se ha metido a la iglesia pero porque les gustaba la música, no porque les gustaba la iglesia, no porque les gustaba, de verdad, o sea, podría dar un montón de nombres, no lo voy a hacer, no se preocupen, no queremos que les censuren el programa, eh, que se fueron, o sea, gente que era súper valiosa, que buscaba lo musical. Entonces, eh, creo que a lo largo de este tiempo, te podría decir, Franz, que es un equilibrio de todo, eh, lo musical es súper importante. Realmente he aprendido a valorar eh, el trabajo de alguien que hace un buen arreglo, alguien que hace unas, una linda eh, parte musical. Pero eh, me he dado cuenta también que cuando uno está en vivo, y no sé si les ha pasado alguna vez, eh, salías y le decías, ¿qué te ha parecido ese, ese arreglo después de la voz? Alguien que te escucha y te dice, no tengo idea, pero lo que has dicho me ha encantado. Entonces, también creo que es muy importante la parte de preparar un mensaje coherente, no improvisar. De hecho, eh, el Fran se va a acordar, con nosotros preparamos los conciertos, siempre preguntamos quiénes iban a ir y de qué querían que se hable. Y de acuerdo a eso, nosotros armábamos una cosa. Y finalmente, la música con buen, mal mensaje, bien tocada, mal tocada, te tiene que llevar a Dios. Y eso hemos intentado siempre, que todos nuestros conciertos acaben con un encuentro entre la persona y Dios. Entonces, te diría que eh, las tres cosas, pues, si tuviera que poner una encima de la otra, el eh, encuentro con Dios. Si, si resulta que ahí el piano te va a ayudar a, a que la gente se encuentre en silencio, dale. Pero si resulta que hay que disfrazarse con una peluca para que la gente se sienta alegre y se encuentre con Dios, sería eso. Entonces, la parte espiritual, la podría, es como un equilibrio.
0: Sí, definitivamente, ¿no? El equilibrio es muy importante. Además que yo creo que también es, es un poco la vivencia, ¿no? O sea, tú sabes que en los conciertos, ya sean de evangelización, animación, de lo que fuese, actividades, retiros, qué sé yo, con la gente que se pueda, niños, jóvenes, ancianos, etcétera, eh, el que actúa es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, de esa manera, yo creo que hay que darle también... Hay que, hay, que, hay que confiar, ¿no? Hay que dejarse llevar por ese espíritu que nos, nos ayuda. a, Somos mediadores a ese encuentro entre Dios y la gente que está ahí. Y nosotros como instrumentos, ¿no? Como músicos. Pero ahora, ¿qué proyectos hay, Daniel, eh, de aquí en adelante con, con The Vuelta y Media? O Daniel, tal vez por ti solo. No sé qué. Contanos algo, un adelantito.
2: Uh, primero, la primera parte que has dicho, eh, Rilda, sí. Es el Espíritu Santo que a pesar de nosotros, actúa. O sea, yo, yo, yo soy testigo, de hecho, en una, una de las cuestionadas que teníamos ahora con los chicos, de hecho, de un tiempo esta parte se volvió fácil dar, dar ir a los conciertos. No ensayábamos mucho y como que la maña de ir y hablar la teníamos. Entonces, iba a funcionar. Y a veces eso, eso se vuelve eh, una mala costumbre y el Espíritu Santo gracias a Dios actúa a pesar nuestro entonces uh -huh. a, absolutamente eh, yo he visto en conciertos a gente acercarse a Dios cuando realmente mi cabeza estaba en otro lado y he visto lugares donde era absolutamente difícil empezar a hablar y uff, ¿no? y comienzas a hablar y la gente se transforma y uh dices -huh. ok eh, no he sido yo eh, proyectos la verdad que está bien, bien complicado eh, este asunto de la pandemia. Nuestro objetivo era tocar el disco, nuestro objetivo era eh, ir a las comunidades, pero te confieso que está bien difícil incluso eh, tocar y en las comunidades. Nosotros teníamos, el fase de acordar, teníamos una cuenta, sabíamos que eran 57 parroquias en La Paz. De las que siempre decíamos esto cuando a veces salíamos en medio molestos de, de alguna cosa. 57 parroquias en La Paz, lo cual significa que hay 57 semanas en el año, lo cual tranquilamente te da para dar un concierto cada fin de semana en la parroquia. A eso multiplicarle que en la parroquia hay 5 o 6 grupos. Hay campo para todos, para hacer una actividad. Lastimosamente, no es, la gente no se anima mucho. La gente a veces quiere otro tipo de... de de música, la gente quiere eh, cosas más sencillas solamente de animación eh, es bien complicado explicarles a las personas, el hecho de hecho, tú solo pon la gente nosotros llevamos todos y nos hemos ido comprando cada pequeña cosita que tenemos y llevábamos todo y le decíamos ¿y eso cuánto me va a salir? ¡Nada! <ríe> ¡Tú pon la gente! nosotros vamos a ver, y eso ha ayudado mucho eh, eso está parado, absolutamente no, no, hay, no hay manera de, de, de poder Hacer y activarlo. O sea, eso hasta que estemos otra vez en vivo, no sé. Eh, no te mentiría si te dijera que tenemos una cosa así clara. Yo queríamos componer eh, una, una de las cosas. No sabemos componer. Eh, tenemos unas cuantas ideas. Eh, yo, yo siempre tenía el sueño de aprender a tocar. Bueno, el Fran sabe tocar piano, o sea, es, es, pero mi, era mi meta hace millones de años. Naranjas y he aprendido. Eh, percusiones diferentes a, a guito en el piano, estoy a, 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 tocando algunas cosas, pero creo que de inicio este año es eh, mantenernos constantes, seguimos reuniendo eh, igual habíamos pensado hacer algo así de, de hacer algunas entrevistas con alguien hemos pasado de hacer conciertos a dar charlas, nos invitan a un montón de lugares a dar charlas yo he dado dos o tres conciertos virtuales por la facilidad de la guitarra pero no porque nos podamos reunir. Entonces te diría que realmente no tenemos un... un, un o sea, continuar. Claro. Eh, personalmente, sí, en algún momento me, me gustaría eh, quizá algún rato hacer una colaboración con alguna persona, hacer unas cosas así más, de lo que te ayuda la parte virtual. Pero con de Vuelta y Media como tal, eh, pues siendo pacientes ahorita, siendo pacientes, siendo constantes, nos reunimos una vez por semana, Seguimos hablando horas de horas, seguimos planificando. Eh, estamos, ahora estamos, eh, hemos intentado regalar el DVD. Todos los jueves intentamos sacar una de las canciones del DVD, que es el que te hablaba, para que la gente lo pueda ver. Ahí está en la página de YouTube de The Vuelta y Media. Y, y apoyar y esperar, esperar. Pero realmente es un plan plan no, no. concreto no hay.
1: Eh, Dani, yo creo y considero que la crítica constructiva es muy valiosa, sí, sí. es repensar las cosas, te abre la mente y te muestra nuevos caminos, sendas y hasta vericuetos con tal de seguir eh, caminando, desde que comenzaste y algo lo mencionaste inicialmente, desde que comenzaste, en 99 tal vez hasta el día de hoy, ¿qué cosas han fallado? ¿qué cosas se hubieran hecho? ¿qué no se han hecho? ¿qué es lo que ha fallado para que? Hoy en día la música de evangelización tenga más presencia y muchas personas crean más en este instrumento tan poderoso.
3: Uy. Uh,
2: la, arquidiócesis en la arquidiócesis en la que estamos es bien complicada. Es mera, es generalmente es litúrgica. Entonces le van a dar mucha intensidad a, los, a nuestros sacerdotes, a nuestros jefes de la iglesia. Eh, se van a fijar mucho de que hay el grupo que toca, pero no, quizá muchas veces no se fijan en cómo llega ese grupo a tocar en la liturgia. Eh, creo que la formación por ese lado. Creo que eh, falta mucho el acompañamiento en el sentido de animarse a hacer una actividad nueva. Eh, hay veces que uno da su catequesis, hace 10 años lo mismo, y algunas que le decíamos, quita, anímate no, hoy día, este sábado, no hacer tu reunión. Y en esa hora y media, anímate a hacer un concierto. Y no se animaban. Y cuando lo hacíamos, entonces eh, funcionaba y les gustaba. Y hacer eso. Escuchar. Escuchar otras propuestas creo que también ayuda. Yo en lo personal, creo que alguna vez lo hemos conversado. Yo en lo personal creo que en, a los amigos del seminario, que son jovencitos, les pondría una clase de arte, de música, de plástica, de teatro. O sea... Diría, esto es obligatorio para ustedes. Y les pondría como requisito de final de semestre a los sacerdotes decir, sí, bueno, no sé dónde en la parroquia que apoyes tienes que hacer una obra o algo para que te inmiscuyas. Y el trabajar, que los jóvenes también conozcan a sus seminaristas, porque al final de cuentas son los que van a crecer. Y eh, los sacerdotes también puedan darse cuenta de que hay una forma, de que se animen a ir a escuchar un una cosa nueva, así no lo entiendan, así no lo gusten. Y eh, que los músicos en general eh, estén dispuestos a abrir no, nuevos espacios. Eh, he visto, ustedes son parte de esta historia, eh, de ser un montón de gente, la coordinadora de músicos y bla, 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 eh, reducirse a, a unos cuantos que continúan. Y, y lastimosamente hacia abajo, eh, cuando ves a los músicos, eh, Veo a muchos de ellos haciendo lo mismo en las comunidades, ¿no? O sea, el grupo, tu comunidad, tu dinámica, qué sé yo. Quizá animarse a, a, a explorar estos, estas, eh, estas cuestiones. Y, tercera cosa, creo que la comparación no nos ayuda mucho. En nuestra época era, eh, nos decían, no, entre evangélicos y católicos, prefiero evangélicos, porque, claro, te sacaban la mugre en producción. Y a veces no te dan el chance. Y actualmente es... Eh, Quizá buscar solamente el, el sacar el, el hit qué sé yo, y quizá lo que lo que está faltando es animarse a salir, animarse a ir a las comunidades, animarse a, a hacer una cosa diferente. Creo, creo que eso. Eh, y, y que, no sé, que los demás abajo alguna vez se animen a, a hacer algo nuevo. Eso quizá es lo que no estoy viendo mucho.
1: Eso. Eh, bueno, se nos acabó el tiempo pasó volando, realmente fue muy amena bien, la sí. charla, queremos agradecerte Daniel por tu tiempo, por este espacio que nos, que nos brindas y para terminar queremos darte la palabra para que tú presentes la siguiente canción es la canción tú y yo que si bien fue parte del, del disco de, en vivo de De Vuelta y Media eh, muy recientemente la grabamos una vez más, yo hice un arreglos en el piano y te la mandé para que tú le, le coloques la voz para que la desarrolle. Eh, <risa> Eh, nos despedimos con esto y tienes tú la palabra para contarnos de esta canción y despedirte, Dani. Bueno,
2: eh, antes que nada, a Real, a Franz, a su comunidad, muchísimas gracias por la invitación. Eh, qué linda iniciativa, espero que, que sean muchos programas más y pues eh, con la bendición de Dios. Eh, a los que están escuchando, a los que están escuchando, pues... Eh, animarlos a continuar. Son épocas difíciles, eh, épocas en las cuales quizá la muerte pareciera que está ganando, pero hay que abrir los ojos un poquito. Y, y la vida, la vida se abre paso cada tiempo. Y eso creo que hay que recordarlo. Nosotros teníamos una frase que decía, vale la pena seguir creyendo. Y después de tantos años les digo, vale la pena seguir creyendo. Eh, así que el mensaje. Y con respecto a, a la canción, pues, eh, recordar que esto no es individual que esto no es eh, de a uno. Eh, vayan de dos en dos a anunciar la palabra. Eh, en el momento en que pensemos que estamos nosotros solos, eh, hemos perdido el camino. El saber que de a dos es, es mejor y saber que de a dos sumado a, a, a Cristo somos más. Y, y como alguna vez lo decíamos, eh, entendiendo de que, de que nadie va delante de nadie. Todos vamos al lado, unos más, más adelante, unos más atrás, unos más lentos unos más rápido, algunos de manera más, más adornada y otros menos, pero el que va delante de todos es Dios, es Jesús, y es a quien hay que seguir. Entonces aquí un hermosísimo arreglo de una canción que es muy linda eh, y espero que les guste. Así que muchas gracias y un saludo.
1: Ok, vamos a escuchar la canción tuyo. Gracias, Dani
3: Y aquí estamos tú y yo, convencidos que juntos cada día es mejor Y aunque sea duro el camino, me refugio en tu amor Porque tu amor me da vida, porque soy tuyo Señor Vamos juntos andando, juntos vamos tú y yo, vamos que te traigo a ti la buena nueva de Dios. Y este camino, ya ves, nos necesita a los dos, porque si estás a mi lado, más cerca estamos de Dios. El mundo sigue girando y aquí estamos tú y yo Convencidos que juntos cada día es mejor Y aunque sea duro el camino, me refugio en tu amor Porque tu amor me da vida Porque soy tuyo Señor vamos juntos andando juntos vamos tú y yo vamos que te traigo a ti la buena nueva de dios y este camino ya ves no necesita a los dos porque si estás a mi lado va a ser que estamos de dios
1: Y producido por TASER Producciones Hasta la próxima